0: Wie schön, da sind wir endlich wieder zurück aus der Sommerpause mit dem Ans Meer Podcast von Bremen 2 in der ARD Audiothek. Ich hoffe doch sehr, dass es euch auch ans Meer verschlagen hat in diesem nicht enden wollenden Sommer. Mich auf jeden Fall, denn ich glaube, ich kann auch gar nicht mehr anders, als ans Meer zu fahren. Und so starten wir in diese neue Staffel hinein mit einem meiner Meerabenteuer, beziehungsweise unserem, denn zu Gast in dieser Folge ist meine Redakteurin und Freundin Serafia Johansson.
1: Ich glaube, seitdem wir wieder da sind, ist, glaube ich, keine Woche vergangen, wo ich nicht doch wieder überlegt habe, wie komme ich da wieder hin. Ich will da unbedingt wieder hin und ich will dieses Licht sehen und ich will diese Landschaft sehen und ich will diese Rentiere sehen. Und ich will da irgendwie sein. Und
0: diese pure und tief sitzende Sehnsucht ist durch einen Roadtrip in den äußersten Zipfeln Nordnorwegens entstanden. Es hat uns auf die Halbinsel und in die Region Waranger verschlagen, direkt an der Grenze zu Russland gelegen.
1: Und es war so irre, weil es sah, ich fand, es sah aus wie Afrika. Also du hattest diese Steppenlandschaft, die war ganz bunt eigentlich. Also du hast eigentlich, da wächst nichts mehr so richtig. Das ist einfach so weit im Norden, da wächst kaum noch was. Und überliefen diese Rentiere
0: lang. Letztendlich, finde ich, haben wir zusammen mit Rentieren gebadet. Wie es dazu gekommen ist, wie und warum uns das Polarfieber aber sowas von gepackt hat und warum ihr unbedingt mal nach Warhanger an die Barendsee fahren solltet, das erfahrt ihr in unserer neuen Folge von Ans Meer. Geschichten zwischen Wasser und Land. Mein Name ist Katharina Gulaikow und ich heiße euch herzlich willkommen. Es wird Zeit, Sie endlich höchst offiziell hier im Studio zu begrüßen, sonst immer nur Essen vorbeibringend oder die Stimme aus dem Hintergrund. Heute Bestandteil dieses Podcasts Redakteurin und Freundin Serafia Johansson. Hallo. Hallo.
1: Ich freue mich sehr, aus dem Schatten treten zu dürfen heute und auch mal was sagen zu dürfen.
0: Danke. Und zwar ganz viel, denn wir wollen diese Folge gemeinsam gestalten, denn wir fahren oft zusammen in den Urlaub und spätestens seitdem ich dich kenne, geht das dann meistens ans Meer und spätestens seitdem ich dich kenne, lehne ich mich zurück in der Reiseplanung, mhm. denn du machst die Pläne und ich fahre einfach mit, da bin ich hervorragend drin und so hat es uns in diesem Sommer unter anderem nach Nordnorwegen getrieben. Warum hast du dieses Ziel für uns ausgesucht? Also Norwegen war ich
1: noch nie. Also ich bin ja Skandinavierin, ich habe alles gesehen bis auf Norwegen. Dir ging es genauso. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen Norwegen und wir wollten mit dem Bulli fahren. Und Norwegen ist ein Land, was sehr beliebt ist bei Menschen, die mit Campern unterwegs sind. Und dann haben wir das einfach mal ausprobiert. Das Schöne an Norwegen ist, wie in ganz Skandinavien, ist, dass du halt dieses Jedermannsrecht hast. Das heißt, du darfst irgendwo stehen dich an eine Stelle stellen, an eine Straße stellen oder an irgendeinem schönen Platz und da
0: halt eine Nacht bleiben. Und es kommt niemand und kann dich da erstmal vertreiben, solange du bestimmte Regeln einhältst. Ja, das Jedermannsrecht gibt es ja schon ziemlich lange. Ich habe nochmal nachgeschaut, seit 1957. Sag mal nochmal genau, wie funktioniert das? Du hast schon gesagt, man darf sich überall hinstellen, aber so ein paar Regeln gibt es ja dann doch. Ja, also eigentlich ist es ja, wie du gesagt hast, ein altes Gesetz. Damals
1: sind Leute noch nicht ständig mit irgendwelchen Riesenbussen durch die Gegend gefahren, sondern es ging eigentlich darum, dass du das Recht hast, für dich selber zu zu sorgen und für sich selber auch in der Nacht zu sorgen. Das heißt, du darfst dein Zelt nehmen, du darfst deine Angel nehmen und du darfst in den Wald gehen oder halt in die Landschaft gehen und hast das Recht, Beeren zu sammeln, Fische zu fangen und auch ein Dach über dem Kopf zu haben. Das ist so die eigentliche Idee. Das hat im Grunde nichts mehr damit zu tun, dass Leute halt irgendwie so 50 Meter lange Busse nehmen, sich irgendwo an die Straße stellen und Stühle vor Auto stellen und sagen, so, hier bin ich jetzt und das ist meins. Das pervertiert natürlich diese Idee. Deswegen gibt es so ist ein Kompromiss. Also der Kompromiss ist, du darfst dich irgendwo hinstellen, du darfst dich dann noch benehmen und du solltest auf jeden Fall 150 Meter entfernt sein vom Privatgelände. Also wenn jemand da ein Privatgrundstück hat oder ein Haus, dann stellst du dich nicht in den Vorgarten der Leute, sondern hältst respektvoll Abstand und dann, dann ist es okay. Also dann, dann darfst du auch mit einem, mit einem Auto da stehen.
0: Na dann geht's los. Wir packen unseren Koffer und das machen wir jetzt mal so ein bisschen anders. Also A war ich ja auf der Reise mit dabei, aber ich kann ja mal sagen, was ich gedacht habe, was ich in Norwegen wohl so brauchen würde. Also ein bisschen Schiss hatte ich ja, im Sommer gen Norden zu fahren, über den Polarkreis, ganz weit nach oben, also gefühlt an den Nordpol. Weil ich sagte, oh Gott, das wird bestimmt kalt sein. Also habe ich schon mal einen dicken Pulli mitgenommen und mir unterwegs noch noch eine zusätzliche Weste gekauft, damit meine Jacke sozusagen noch auskommt. Zwei sogar, ja, okay. du hast richtig zugeschlagen. Ich habe richtig zugeschlagen. Ist das eine gute Idee? Braucht man das, so warme Klamotten?
1: Ja, also
0: in Norwegen
1: ändert sich das Wetter halt auch schnell mal. Es ist ja ein Land, das komplett an der Westküste Europas im Norden liegt. Du hast da ganz viele Strömungen, hast ganz viele Winde, da kommt natürlich auch mal irgendwie Wind vom Nordpol quasi runter. Aber auch ein warmer Golfstrom kommt da an, also ist es ein bisschen unberechenbar. Und vor allem hast du halt sehr verschiedene Höhenmeter, auf denen du dich bewegst. Also wenn du quasi auf Meeresebene dich bewegst und es ist Sommer, brauchst du keine Jacke, keine Weste. Da bekommst du mit T-Shirt und kurzer Hose durchaus klar. Und sobald du aber in die Berge wanderst, was ja durchaus mal 1000, 1500 Meter halt sein können, dann wird es natürlich kalt. Das heißt, Norwegen ist absolut Multifunktionskleidung eigentlich angebracht. Du brauchst Kleidung, die atmungsaktiv ist, weil du schwitzt, wenn du auf so einen Berg läufst. Und du brauchst Kleidung, die Regen abhält und Feuchtigkeit und gleichzeitig, wenn die Sonne... Dann durchknallt, auch auf 1000 Meter ist es auch
0: trotzdem heiß und windig. Also brauchst eigentlich für jede Lebenslage perfekte Funktionskleidung. So. Und das hat sich dann auch gezeigt, weil wir hatten wirklich Temperaturen zwischen 30 und 10 Grad. Da war so alles mit dabei und auch Regen und Nebel und so. Ich hatte Schiss, das gebe ich offiziell zu, nicht nur davor, dass ich weich ein bisschen frieren kann, sondern auch vor den Mücken. Du hast schon gesagt, <lacht> du kommst ja aus dem Norden, bist Finnen, also kennst dich damit aus und auch mit endlosen Mückenplagen. Ich las vorne weg, so dass was wir hier in Deutschland haben, das Mückenspray, das bringt nicht so viel. Würdest du das unterstützen? Total. Also ich habe viele Sommer in Finnland verbracht und ich, ich
1: bin von vielen Mücken gestochen worden, von finnischen und von deutschen. Und während so eine deutsche Mücke bei mir gar nicht viel macht, ist so eine finnische Mücke halt echt krass also eine Quaddel. Und es hört auch gar nicht auf. Und ich habe auch festgestellt, wenn du irgendwie, was weiß ich, ich nenne jetzt kein Produkt, aber wenn du so deutsches Anti-Mückenspray oder Gel oder so mit hast, das interessiert so eine skandinavische Mücke überhaupt nicht. Das ist der total egal. Und es gibt ja auch nicht nur eine Mückenart, sondern verschiedene. Das heißt, ich würde immer empfehlen, wenn ihr, und das gilt wahrscheinlich auch für tropische Regionen, wenn ihr in ein Land reist mit einer speziellen Mückenpopulation, dann kauft das Zeug vor Ort, weil das hat sich da bewährt. Und dann kommt man auch klar und dann kommt man mit Mücken auch klar, normalerweise.
0: Genau, du hast die finnische Mücke angesprochen. Hat sich die norwegische Mücke als genauso fies erwiesen wie die finnische Noch Mücke?
1: Noch fieser tatsächlich. Also es gibt in Norwegen diese ganz, ganz kleinen Mücken und die kommen oft durch auch Netze durch, weil die so ganz winzig sind. Also die sind teilweise so ein Millimeter oder zwei Millimeter groß nur. Und das Allerfieseste an denen, die stechen dich in die Kopfhaut. Und wir wissen ja, wie unangenehm so ein Mückenstich ist. Und wenn du davon drei auf
0: dem Kopf hast, das ist richtig doof. Wir haben also gute Kleidung und wir haben Mückenschutz, das ist das A und O, um loszufahren. Wir also unseren Bulli gepackt und ab nach Norden über Dänemark, die Westküste Norwegens hoch. Und uns war schon klar, dass ist wahnsinnig weit bis da oben. Wir haben insgesamt am Ende unserer Reise hoch und wieder runter 8600 Kilometer zurückgelegt in fünf Wochen. Das ist schon mal ein ordentlicher Ritt, aber es hat sich gezeigt, es lohnt sich. Du wolltest ja unbedingt an den nordöstlichen Zipfel Norwegens. Und da führt uns ja auch heute Reise explizit hin, obwohl wir über all die anderen schönen Ecken Norwegens <lacht> auch reden könnten. Weil ich hatte das Gefühl, in diesem Land ist hinter jeder Ecke wirklich... Die Schönheit der Natur so exorbitant vorhanden. Warum sollte es unbedingt Nordnorwegen auch sein? Tatsächlich total moderner Grund. Ich bin bei
1: Instagram unterwegs gewesen und habe dann gesehen, es gibt, also ich surfe ja, und ich habe Folge so verschiedenen Surfern in verschiedenen Ländern und habe dann gesehen, es gibt einen Typen, der surft in Varanger, also in der Barentssee, jenseits des Polarkreises, und ich dachte so, geil, das will ich auch. Und vielleicht auch
0: so ein bisschen, ich war ja in Grönland im Kindergarten, das erzähle ich ja zwischendurch ganz gerne. Das erzählt sie immer so nebenbei. Also die Frau hat wirklich schon viel gesehen von der Welt. Also im Kindergarten in Grönland. okay Welche Erfahrungen hast du da für Nordnorwegen mitgenommen? Ja, naja, nicht so wenig. Wie gesagt, ich war im Kindergarten.
1: Ich habe wenig Erinnerungen daran. Aber trotzdem so eine undefinierte Sehnsucht nach diesem, dieser kargen Landschaft. Und Südgrönland, wo ich im Kindergarten war, ist ungefähr dieselbe Höhe wie Nordnorwegen, und dann dachte ich, geil, komm, wir fahren da mal hin. Und ich auf dem Foto sah das immer schon so irre aus. Da ist ja nichts mehr. Also gefühlt wohnt da niemand und es ist kalt da und es ist kack da und ich habe gesagt, da will ich hin. Ich will diesen Typen treffen auch, ich will da auch ins Wasser gehen, ich will sehen, wie es da ist und wenn man schon in Norwegen ist, warum nicht alles. Aber ich musste dich ein bisschen korrigieren, weil ich hatte eigentlich überhaupt keine Ahnung, wie lang das ist. Also ich hatte das mal geschätzt und als wir auf den Lofoten ankamen, was ja schon wirklich nord -Norwegen ist, waren es immer noch 1000 Kilometer Richtung, Richtung Osten und da dachte ich auch so, oh,
0: es war eine extreme Tour eigentlich. Es war eine extreme Tour, aber sie hat sich gelohnt und darüber wollen wir heute sprechen. Denn, du hast es schon angesprochen, es gibt diese Halbinsel Waranga und das Gebiet, das ist wirklich der nordöstlichste Zipfel. Dann neben kommt dann schon Russland und vielmehr nicht mehr, dann die Barensee und dann das ewige Eis. So kann man es, glaube ich, ganz sagen. Also dieser weite Weg, da hoch, hat sich gelohnt. wir, also Polarkreis, vorbeigerauscht an Gletschern, an unzähligen Fjorden, und dann kam dieses Nichts, aber zu diesem Nichts musste man noch, und ich glaube, die Geschichte nehmen wir noch mit, <lacht> einmal durch die Finnmark durch. Also man kann entweder in Norwegen die Küste hochfahren, dass man also immer an der Westküste weiterfährt. Wir wollten aber eine Stunde sparen und haben abgekürzt und haben so einen Schlenker kurz nach Finnland reingemacht und sind an der finnisch-schwedischen Grenze lang gefahren. Und ich würde sagen, das war der größte Fehler dieser Reise.
1: Naja, es ist eine gute Anekdote, die wir jetzt erzählen können. Ne? Also, ja, genau. Also, wir wussten, das sind jetzt 1000 Kilometer und wir fahren durchs Nichts und da sind auch keine Sehenswürdigkeiten. Also, haben wir eh schon gedacht, wir machen das schnell. Und ich fand es schon ein bisschen aufregend, aus Norwegen dann wieder zurückzufahren in diesen finnischen Arm. Dann haben wir unser erstes Rentier gesehen. Das war auch schön. Und bald darauf wurde es Abend. Und dann passierte was ganz Furchtbares. Nämlich, man kennt das ja, wenn man im Winter durch die Gegend fährt und dann kommt so langsam so Schneeflocken, die so auf der Fensterscheibe ankommen und so schmilzen. Und dann ist das uns so ein Schneegestöber. Und so sah das aus, machte aber dazu ein Geräusch, nämlich so Brrrr. Und es war kein Schnee und es war auch kein Sand oder sowas, sondern es waren Mücken. Und es waren Milliarden von Mücken. Und dieses Auto hat sich innerhalb von, ich weiß nicht, anderthalb Minuten in so ein Gefährt aus so einem Horrorfilm verwandelt, weil es wurde einfach alles rot. Also diese Mücken hatten schon irgendwelche Lebewesen gestochen und hatten Blut. Und das heißt, die Fensterscheibe war komplett blut verschmiert. Und man musste dann auch ständig den Scheibenwischer anmachen, um überhaupt was zu sehen. Und ich dachte echt, ich bin in so einem Horrorfilm gelandet. Und wie überleben wir das nur? Und es war tatsächlich auch schwierig. Also wir fuhren dann erstmal durch und zwischendurch wurde es besser und irgendwann dachte ich, okay, jetzt müssen wir auch mal schlafen. Und dann haben wir uns an so einer also wirklich nichts irgendwo an der Stelle hingestellt. Und ich musste dann nochmal auf Toilette. Und das war, ein, wie sagt man, Amoklauf sagt man nicht, so Naja, sie sind gekommen, ein
0: Spießrutenlauf. Die Mücken sind gekommen, haben sich versucht auf dich zu, zu werfen. Wir haben später, als wir dann in Finnland waren, nur kurz eingeschoben, gesehen, dass Menschen, die im Wald spazieren gehen, so Mückennetze über dem Kopf hängen haben. Ja, wie so, so Imker. Kom genau, komplett ja. eingehüllt sind. Das hätte man an der Stelle gebrauchen können, wussten wir aber nicht, dass es gibt. Also diese Mücken waren auf der Jagd nach uns und es waren unzählige und sie haben es geschafft, in unserem Bus reinzukommen. Allein nur, du zur Toilette... Tür geht auf, Mückenschwarm kommt rein, frisst einen auf. Also es war unmöglich da zu bleiben. Und es hörte auch gar nicht mehr auf. Also die saßen so auf der Fensterscheibe
1: und sahen schon so gierig aus und ich dachte so, oh Gott, <lacht> hoffentlich kommt keiner rein und dann haben wir die ersten erschlagen, die mit mir von meinem Toilettengang wieder reinkamen, aber es hörte nicht auf. Und es hörte die ganze Nacht nicht auf. Und immer wenn wir dachten wir sind fertig, halbe Stunde geschlafen und dann wachte man wieder auf, weil irgendwie schon wieder fünf Mücken da waren. Und irgendwann habe ich angefangen das ganze Auto mit Panzertape abzukleben, weil wir nicht wussten, wo die undächte still ist und wir waren ja vorher auch schon schon im Mückengebiet und da hat es keine geschafft. Also es war wirklich, wirklich schlimm. Und in der Folge, ich glaube so um drei Uhr morgens, habe ich dann gesagt, ich kann nicht mehr. Wir fahren jetzt bis ans Meer zurück, bis keine Mücken mehr da sind. Und das haben wir gemacht, also abwechselnd.
0: Einer hat geschlafen und die andere ist gefahren. Und ich glaube, sonst wäre ich, wär ich durchgedreht. Also eine Höllennacht. Und das war sozusagen unser Eintrittsfenster nach Waranga. Also dann kamen wir in Nordnorwegen im ganz höchsten Norden raus. Und bei mir war die Angst auf jeden Fall da, okay, wenn das jetzt mit den Mücken so bleibt, dann kann mich Nordnorwegen <lacht> aber wirklich mal, dann fahren wir sowas wieder von zurück. Aber wir hatten Glück, haben uns dann eingedeckt vor Ort wieder zurück in Norwegen mit dem härtesten Mückenzeug, das was du gerade ja. angesprochen hast. Ich hätte sogar für so eine Mücken, ich weiß gar nicht, was das war, da, da, die hatten unendlich teures Zeug auch über 50 oh, Euro. High übersetzt. So Hightech, Mücken, Zerstörungskraft. Ich hätte alles gekauft in dem Moment. Du hast mich davon abgehalten, zum Glück.
1: Ja, also dieses Naturerlebnis, also ich habe Natur auch immer romantisch gesehen, ja, das ist was Tolles, da will ich irgendwie sein, aber nach dieser Nacht in Lappland habe ich gedacht, Natur kann mich mal, ich will <lacht> Natur auf diese Art nicht erleben und das ist ja eigentlich ein sehr pures Naturerlebnis und da habe ich echt gedacht, boah geil, wir haben Zivilisation, wir haben große Städte, in denen wenig Mücken sind und müssen nicht irgendwo in Lappland im Wald leben und irgendwie morgens aufwachen und schon
0: tausend Mückenstiche haben. Also wenn jetzt jemand von euch denkt, stellt euch mal nicht so an, dann habt ihr das nicht erlebt. Ne? Also alles danach war vollkommen easy, jedes Insekt, jedes Tier war nichts. Aber diese eine Nacht war die blutige Nacht, <lacht> als wir Lappland durchfahren sind. Ja, aber die da mussten wir quasi durch, weil dann kamen wir ja
1: völlig übernächtigt. Kurz vor Warrange an und man kennt das ja, wenn man so wenig geschlafen hat, dann ist ja eh alles irgendwie so absurd und das war es. Ich fand, das öffnet sich so eine Welt, die wirklich fremd war. Es sah auch nicht mehr aus wie Norwegen, fand ich. Es waren ja kaum noch Bäume da. Die Menschen waren irgendwie anders. Ich finde, das hat man irgendwie gesehen. Wie meinst du das? So von der Stimmung her. Also Norwegen ist ja ein Land, was wahnsinnig freundlich ist und wahnsinnig offen die Norweger sind schon, haben so ein Understatement, die sind höflich und lassen einen in Ruhe, aber sie strahlen einem im Grunde trotzdem an. Also wenn man durch so eine Stadt läuft, wenn man zum Geschäft geht, da ist immer so eine Freundlichkeit da. Und ich fand, also wir waren nochmal schnell im Supermarkt und haben uns eingedeckt für, für die Tage da. Und es hatte also das Gefühl, die Leute waren derbar, die waren
0: angeraut von 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 der Landschaft war so mein Eindruck. Ja, wir waren auf dem Land gelandet, das hat man gemerkt. Ne? es war so, man hat diese diese Weite, da wohnen ja auch nicht mehr viele Menschen. Man hat das schon gespürt. Aber du hast es schon gesagt, nach dieser wirklich Hölle Nacht. Sind wir im Paradies gelandet? Anders kann man es ja gar nicht sagen, obwohl wir vorher schon in so vielen Paradiesen waren. Wir waren also schon voller Eindrücke von all diesem schönen Westküstenabenteuer Norwegens. Aber jetzt wirklich eine ganz, ganz neue Welt. Du hast gesagt, die Natur hat sich verändert. Unser erster Abstecher auf der Halbinsel Waranga war Hölholmen. Du musst dazu sagen, wie wir gereist sind. Also wir hatten schon grob einen Plan den hast du natürlich ausgefertigt, wo es hingehen soll, sind aber via App gefahren. Es gibt ja verschiedene Camping-Apps, wo man sich hinstellen kann, wo gute Orte sind, wo Leute sich gegenseitig empfehlen, wo man gut sein kann und da habe ich gefunden, bei Höllhäumen, ah, hier kann man schön mitten im Nichts einfach ein Picknick machen und dann weiterfahren. Und so haben wir das auch gemacht, sind dahin gefahren, um uns kurz hinzustellen, auszuruhen, diese Höllennacht hinter uns zu lassen und uns was zu essen, zu kochen und einmal den Bus durchzulüften, die letzten Mücken rauszuwerfen <lacht> <lacht> und so. Und kam dann in das, was du gerade gesagt hast, in eine Landschaft, die uns atemlos gemacht hat, weil es so faszinierend
1: nichts war. Und es war so irre, weil es sah, ich fand, es sah aus wie Afrika. Also du hast diese Steppenlandschaft, die war ganz bunt eigentlich. Also du hast eigentlich, da wächst nichts mehr so richtig. Das ist einfach so weit im Norden, da wächst kaum noch was. Du hast diesen kargen Boden und da wachsen so verschiedene Flechten und Moose, die haben verschiedene Farben. Und du hast so ein Gebirge, das war aber weit weg. Also du warst nicht an Wie sonst in Norwegen du, hängst du die ganze Zeit an so einem Berg dran. Und da war es aber wirklich, dass du flaches Land hattest und dann hinten die Berge und diese Berge waren lila und ich dachte, wie kann ein Berg lila sein, liegt das jetzt am Licht? Aber es war halt wirklich so, es war, war lila Stein, ich habe das noch nie gesehen, das fand ich das irre. Dann dieser rote Boden von diesen Flechten und dann waren da so ein paar kleine Bäume, die so aussahen wie man, ja in Afrika so eine Savanne, wie bei König der Löwen irgendwie so hat mich das erinnert. Und das sind aber in Wahrheit Birken, das sind Zwergbirken, verkümmerte Zwergbirken, also es ist ein verkümmerter Zwergbirkenwald. so heißt das tatsächlich, weil nämlich das so kalt ist, dass selbst diese Birken, die ja eigentlich ein Pionierbaum ist, also kennt man ja, Birken wachsen überall auf Häusern auch und so. Und selbst diese Birke schafft es gerade mal unter allergrößter Anstrengung, ja kniehoch zu werden im Grunde, vielleicht hüfthoch und dabei geht es dir aber auch so schlecht, dass du sie halt völlig verkrüppelt wächst. Aber es sieht sehr schön aus, wie sie das macht.
0: Du hast jetzt gerade gesagt, weil es da so kalt ist, man muss dazu sagen, dieser Hammer-Sommer hat auch in Norwegen zugeschlagen. Also als wir da ankamen in Waranga, knapp 500 Kilometer nördlich des Polarkreises, waren es einfach mal 27 Grad.
1: Ja, ja genau. Noch mehr Afrika-Effekt eigentlich. Total. Und das, das gehört da nicht hin. Also man, wenn man so guckt, was so normalerweise im Juli waren wir da, im Juli für Temperaturen sind und dann bewegst du dich da um die 12 Grad. Und wir hatten einfach mal locker mal das Doppelte. Und das hast du dann gesehen, weil auch die Rentiere, denen war richtig warm.
0: Oh, das war so. Ich, ich muss dazwischen gehen, weil es einfach, ich, ich, bin, ich bin ja fast ausgerastet, ob dieser Schönheit dieser Tiere, also hast du ja gesagt, als wir durch diese Höllennacht in Lappland gefahren sind, war halt die, das einzig Tolle, dass die ersten Rentiere mit uns auf der Straße unterwegs waren. Und da kamen wir an, an der Barensee, es war wie so eine kleine Landzunge, wo wir dann auch baden waren und das Wasser war so ganz flach. Und dann badeten Rentiere mit uns. Und es war so, oh mein Gott, ist das schön.
1: Ja, es war wirklich schön. Also, weil du bist da im Nichts und es ist ja auch kaum irgendjemand da. Also, da war so ein kleines Dorf und da waren so ein paar Leute. Und dann waren wir auf dieser Landzunge und gegenüber war so ein kleines Dorf. Ich weiß nicht, vielleicht 30 Häuser oder so. Und man kam zu diesem Dorf auch nur mit Boot. Also, die Leute haben an dieser Landzunge geparkt, hatten dann ihr kleines Boot, sind mit dem Boot rüber und überliefen diese Rentiere lang. Und dann ja, die sind ja scheu. Also wir waren ein paar hundert Meter von uns entfernt tatsächlich, aber wir sind ins Wasser gegangen, weil es einfach so heiß war und letztendlich, finde ich, haben
0: wir zusammen mit Rentieren gebadet. So haben wir es auch verbreitet dann, natürlich ne? ja. an ja die Familie und <lacht> Freunde gleich geschickt. Hier, hallo, wir baden gerade mit Rentieren, ist das nicht der Hammer? Ja, also das war der erste Wow, ist das hier schön, deswegen mussten wir da auch gleich bleiben und so ging es dann weiter, weil du hast es ja angesprochen, ein Ziel auf Waranga war eigentlich, diesen Surfer zu treffen. Wir also so rüber auf die andere Seite Warangers am nächsten Tag nach Watzö. Eigentlich erstmal so ein Ort, der nicht so richtig spektakulär wirkt, was witzig war. Da laufen wie fast eigentlich überall in Norwegen die Schafe frei rum. Und dort lagen sie dann sogar im Bushaltestellenhäuschen, auf was sie gewartet haben. Keine Ahnung. Aber der Ort an sich wirkt ja so wie die Landschaft auch eher so karg.
1: Ja, die sehen so ein bisschen verloren aus, finde ich. So Lost Places irgendwie. Dabei sind sie eigentlich von der Struktur gar nicht so anders. Sie haben trotzdem ihre Supermärkte, ihre Tankstellen, ihre Restaurants. Sie haben die typischen norwegischen Holzhäuser. Eigentlich das Potenzial, wie überall in Norwegen spektakulär schön zu sein, sind sie aber irgendwie gar nicht. Und ich weiß gar nicht so richtig, warum. Also es wirkt so ein bisschen, vielleicht ein bisschen ärmer auch. Wir haben ja uns auch mit einem unterhalten, der, der ein Restaurant betrieben hat und der sagte, wenn er irgendwie Bier bestellt importieren will, dann dauert das Tage. Weil man muss ja sagen, man kommt da ja gar nicht hin. Das finde ich, also ich, ich war ja, nachdem wir da waren, wollte ich sofort wieder hin und habe geguckt, wie kommt man da eigentlich ansonsten hin. Und du kannst da hinfliegen, musst dann aber dreimal umsteigen. Du kannst natürlich mit dem Schiff, also mit der Hurtig-Ruten-Fähre da hochfahren, brauchst dann aber auch eine Woche. Also es gibt einfach keinen schnellen Weg, selbst von Norweger nicht. Also auch aus Oslo musst du erst nach Trömsel fliegen, von Trömsel dann irgendwie kannst du dann nach Watzlöck kommen oder nach Kirkenes oder so, aber du brauchst ewig es ist wirklich ein Ort, der ganz, ganz weit weg ist und das heißt natürlich auch, dass alles, was so an Waren, an Neuerungen, auch Tage braucht, da hinzukommen und dementsprechend teuer ist. Und ich finde, das merkt man dieser Region an. Sie hat so eine gewisse so eine Langsamkeit, so eine
0: bisschen Rückversetztheit, aber den Leuten geht es gut trotzdem. Die leben ein anderes Tempo. Und deswegen nochmal der Hinweis auf den Surfer, den du getroffen hast, der von Teneriffa mal aus in die Welt gestartet ist, um Orte zu finden, wo er surfen kann und wo es ein besonderer Ort ist. Warum ist der da geblieben?
1: Das auch so ein irrer Typ. Genau, du hast ja gesagt, er kommt aus Teneriffa, hat das Surfen gelernt. Und dann hat er irgendwann auch vor, ich weiß nicht, zehn Jahren gehört, dass man im arktischen Wasser auf den Lofoten surfen kann. Und dann hat er sich gedacht, also letztendlich aus so einem Abenteuerwillen heraus warmes Wasser kenne ich, wie ist denn das in kaltem Wasser? Und dann ist er erst auf die Lofoten gegangen, war da auch Surflehrer und dann hat er irgendwann seine Frau kennengelernt. Und seine Frau kommt nämlich, oder die Familie kommt nämlich da aus, aus Waranger. Und dann hat er gedacht, ach krass, das ist ja noch weiter im Norden und das ist ja noch weiter im Nichts. Und ist dann dahin und hat sich das für sich selber erschlossen und hat da inzwischen versucht, so eine Community aufzumachen. Also will halt auch die, die Einheimischen dazu bringen, ins Wasser zu gehen.
2: Ich glaube, das ist wichtig, weil das Surfen die Kinder und die jungen Menschen und eigentlich alle neugierig macht, und zwar auf die Küste. Es bringt sie dazu, sich anders zu bewegen, als sie es gewohnt sind. Also durch die Berge, den Nationalpark und das Surfen können sie raus ins Meer gehen und die Wellen entdecken. Sie werden neugierig auf die Meteorologie, wie das Wetter funktioniert, und sogar ein bisschen Geschichte und Geografie. Wir haben hier eine riesige Küste mit enormem Potenzial. Was eigentlich total irre ist, der geht auch im Winter
0: surfen.
2: Manchmal, wenn ich im Januar surfe, dann haben wir minus 20 Grad. Das Wasser hat dann zwei, drei Grad und es ist dunkel. Du hast zwei Stunden Licht, also geh, dort sind die Wellen. Du musst die Wellen nutzen, wenn sie da sind. Aber im Wasser bewegst du dich, ja, du surfst. Wenn du dann zum Auto gehst, versuchst du einfach nicht von der Kälte gebissen zu werden. Aber ja, du brauchst einen guten Neoprenanzug. Und die Sonne scheint ja auch
1: im Winter nicht oder kaum. Also im Februar oder im März hast du anderthalb Stunden Sonnenlicht und in der Zeit musst du dann ins Wasser gehen und das ist etwas, wo du an deine Grenzen gehst und was dir nicht jeder nachmachen kann, weil du einfach so exklusiv
2: quasi mit dieser Situation bist. Du musst den Swell verstehen. Du musst verstehen, dass wir hier an einem Fjord sind. Das heißt auch, die Gezeiten spielen eine Rolle und der Wind, auch die Zyklen an sich. Wir sind hier an der Barentssee, die Gezeiten sind kürzer. Und es ist ein Meer, das mit der Nordsee verbunden ist, das die Einflüsse des Golfstroms spürt und natürlich die arktischen Gewässer. Wettervorhersagen stimmen hier nie und Strömungen funktionieren hier ganz anders als an den Küsten. Es sind so viele Dinge, das ist nicht leicht und ich liebe es is weil es eine herausforderung ist
0: arctic ocean so there's so many things so it's not easy i love it because it's challenging sagt Rodriguez. Und das hat ihn total fasziniert. Du hast gerade das Tageslicht angesprochen. Es gibt ja zwei Extreme. Im Winter wird es kaum hell und im Sommer, so wie wir unterwegs waren, wird es überhaupt nicht dunkel, denn überhalb des oder nördlich des Polarkreises gibt es die sogenannte Mitternachtssonne. Die Sonne geht einfach nicht mehr unter und wir haben einfach, und ich glaube, das macht auch so das Faszinierende und warum wir uns in diesen Landstrich nochmal so extrem verliebt haben, dieses Licht. Man hat die ganze Nacht in so einem gelben, rot getaucht und es wird einfach nicht dunkel. Ging es dir genauso, dass, dass das für dich die Faszination ausgemacht hat? Ich bin immer noch süchtig danach. Ich sehne mich richtig nach diesem Licht in der Nacht. Total. Also Sucht ist total nach diesem Licht da. Und wir haben mir ja vorher überlegt,
1: oh Gott, was machen wir denn, wenn es nicht dunkel wird? kann man da schlafen und so. Und tatsächlich richtet sich der Körper irgendwann ein. Irgendwann wirst du müde. es verschiebt sich nur immer nach hinten. Also irgendwann waren wir, glaube ich, bei 1 Uhr die Zeit, wo man dann aufgegeben hat und ins Bett gegangen ist. Aber ich finde dieses Licht, also es ist ja so, es gibt ja so die goldene Stunde in der Fotografie. ja so kurz bevor, eine Stunde, glaube ich, bevor die Sonne untergeht, ist das Licht besonders schön und dann macht man Fotos, weil dann ist das Licht toll. Und im Sommer in Nordnorwegen ist es halt so, dass diese goldene Stunde einfach nicht aufhört. Die hört nicht auf und für Fotografen ist das, glaube ich, total irre, weil du dich nicht beeilen musst. Da hast du die ganze Nacht Zeit zu fotografieren. Und nicht nur, dass alles in so ein goldenes Licht getaucht ist. Der Winkel ist irgendwie ja auch ganz anders von der Sonne. Das heißt, die Kontraste, fand ich, kommen total hervor. Du hast jetzt nicht lange Schatten oder so, aber alles ist so krass kontrastreich. Alles sieht wahnsinnig fremd aus. Also selbst wenn du dir so ein Stück Stein oder so, so eine Bergwand anguckst, diese Struktur von diesem Stein. Ich musste da so wahnsinnig drauf hinstellen, weil da ist so viel passiert in meinem Auge, in meinem Gehirn. Also es explodiert quasi diese Form. Und ich fand es total schwierig auch irgendwie zu verarbeiten, dass das alles so wahnsinnig schön ist. Und es ist ja auch egal, was du anguckst. Also das Banalste wird wunderschön. Und das macht dieses Licht. Und davon ich, kriegt man gar nicht genug. Und gerade in so dieser kargen Landschaft, wo du eigentlich auch gar nichts zu sehen hast, wird dieses wenige, was da ist, so intensiv. Ja? Also selbst so eine Flechte, die würdest du normalerweise, keine Ahnung, ja ignorieren oder mal kurz wahrnehmen oder so. Aber dann guckst du dir das an und bist so, boah, das ist ein Meisterwerk.
0: <lacht> Wer hat das geschaffen? Ja, die Natur hat es geschaffen. Und dieses Licht hat auch dazu geführt, dass wir unsere Tage sehr lang gemacht haben. Weil wir haben ja schon erzählt, unsere Tour an sich war ein bisschen, sagen wir mal, übergeplant. Also wir wollten sehr viel sehen in den fünf Wochen, die wir unterwegs waren. Und so hatten wir nicht so viel Zeit. Und <lacht> was ich so faszinierend finde, ähm, wir haben es dann geschafft, einfach unsere Tage unendlich lang zu dehnen. Dann bis 12 Uhr, bis 1 Uhr, wie du schon gesagt hast, unterwegs zu sein und immer weiterzufahren und uns Dinge anzugucken. Zum Beispiel auch auf die vorgelagerte Insel Wadö von Waranga. Da kommt man ja per Tunnel hin, was schon irgendwie faszinierend war. Weil wir dachten, wie kommen wir denn darüber? rüber? Hier fährt gar keine Fähre, hier ist gar keine Brücke. <lacht> ja. Die kennen das. <lacht> Aber Google Maps sagt, wir brauchen nur fünf Minuten. Ja. Ich möchte auf Wadö eingehen, denn da war so wahnsinnig viel, weil dieser Ort. Also diese kleine vorgelagerte Insel ist ein Ort, ein Fischerort. Man merkt, dass es so richtig rau und die Leute sind auch so ganz klar und eindeutig. Da hatten wir uns mit diesem Gastwirt äh, unterhalten, der auch meint, ich fragte ihn, wie ist es denn hier oben zu leben? Er so ja normal. Ne? Der einzige Unterschied ist, dass es hier nie richtig kalt und richtig warm wird, weil dort der Golfstrom lang zieht und gleichzeitig diese nördliche Lage für kalte Temperaturen sorgt. Und so ist es das ganze Jahr über zwischen minus 8 und plus 8 Grad. Also da war es dann wirklich... Auch ein bisschen frisch, aber die laufen da ja natürlich auch im T-Shirt rum bei plus 8 Grad, weil es ja dann gerade warm. Und da haben wir die Nacht wirklich zum Tag gemacht, weil da gab es so viele Sehenswürdigkeiten. Welches hat dich am meisten beeindruckt?
1: Oh wow, also grundsätzlich muss man ja sagen, die Norweger sind extrem gut darin, ihre Sehenswürdigkeiten und wenn es auch nur irgendein Fels ist oder so, so zu kuratieren. Dass du denkst, oh cool, also es gibt überall Schilder, alles informiert dich irgendwie und die Sachen sind modern. Und das ist jetzt schwierig, weil zwei Sachen davon fand ich
0: total super und ich könnte mich jetzt wirklich nicht entscheiden. Gut, dann mache ich's mal. Also ich glaube, du meinst zum einen Dracar Laviatan, diese... Also abgefahrene Holzstatue, die da an die Küste gezimmert wurde. Sieht aus wie so ein Drache, ein Wal und eine Schiffsstatue. Also je nachdem, aus welcher Richtung du guckst. Riesengroß, riesengroß, also wirklich wie so ein großes Schiff. Aber eben auch wie ein Wal oder ein Drache, die so ineinander übergehen. Wahnsinnig spannend. Und dann, was auch beeindruckend war, war dieses Hexendenkmal. Das Stalneset Minneset. Im 17. Jahrhundert wurden ja viele Frauen und auch Männer wegen Hexerei getötet dort oben. Und da wurde so ein Riesenmonument gebaut, um an diese Menschen zu gedenken.
1: Ja, genau. Die beiden hatten ich im Kopf. Danke. Wir können ja mal mit dem Hexen ja, und der kann man nicht sagen, Gedenkstätte. Das ist ja das Wort, was sie benutzen. Und die ist so super simpel und gleichzeitig so super gut designt. Das ist so wirklich typisch norwegisch, finde ich. Also man ist an dieser Küste und dann an der Wasserkante ist, kann man sich ein bisschen vorstellen, wie so ein, wie so ein Container, so ein sehr langer gezogener Container und du gehst immer so eine kleine Treppe da rein und da drin ist es dunkel, total dunkel, die Wände sind schwarz und du hast auf rechts und links und diesen Gang, in dem du bist, der ist noch nicht breit, ich weiß nicht, 1,50 vielleicht und auf beiden Seiten hast du dann kleine Lichter, die brennen und dann Texte und jeder Text steht für eine Person, die bei dieser Hexverfolgung getötet worden ist. Und dann steht da einfach nur die Fakten. Also wer das war, was die Anschuldigung war und was die Strafe war. Und du gehst diesen Gang lang und es sind, ich weiß nicht, 150 oder so. Wir reden ja von einem Gebiet, wo man das Gefühl hat, da leben maximal 150 Leute. Und von daher ist die Zahl immens eigentlich, die da verbrannt worden sind. Und ich könnte ja mal so einen Text so ein bisschen vorlesen, damit man so dieses Gefühl hat. Ich habe so zum so Beispiel. Rasti Raulsen ist in Hammerfest dann vor Gericht gebracht worden, am 31. August 1621. Vorgeworfen wurde ein Zauber auf Olof Rasmussen, weil sie sich um eine Kuh geschritten haben, auf ihn gelegt zu haben, und ein Zauber auf Rasmus Batzens Tochter Ingeborg gelegt zu haben, so dass sie daran gestorben ist. Und die Forderung war, um diesen Zauber von der Tochter wiederzunehmen, dass er dafür dann eine Ziege bekommt. Und das hat der andere aber verweigert. Und man hat dann diesen Klassiker gemacht, die Leute ins Wasser zu werfen und zu gucken, gehen die unter oder nicht. Idee war, wenn der Teufel mit im Spiel ist, können die Leute nicht untergehen und wenn sie untergehen, ist gut, dann sind sie eigentlich unschuldig und reihenweise sind Leute natürlich ertrunken und ich weiß gar nicht, wie man dann reagiert hat, Achselzucken, so ja gut, alles klar, dann kommt die Seele doch in den Himmel, dann ist ja alles gut. Und wenn Leute dann aber geschwommen sind, weil sie es irgendwie geschafft haben mit Überlebenswille, dann sind sie auch gestorben, weil man sie dann verbrannt hat, weil das ja der Beweis war. Naja und dann gehst du da lang und es sind so 100 Leute, die dafür verurteilt worden sind und das macht immer total viel mit dir.
0: Und mich hat so total beeindruckt, dass ich noch nie einen Ort gesehen hat, wo an Menschen gedacht wurde, die wegen Hexerei sinnlos getötet wurden. Also wirklich ein wunderschöner Ort, toll architektonisch aufbereitet. Also wer da mal hinfährt, unbedingt fahren zum Set ministet zu dem Memorial in Wadö. Man hätte da jetzt natürlich auf Wadö bleiben können, weil es war schon etwa Mitternacht. Aber wir so, nö, wir fahren noch weiter. Wenn, wir haben von einem Ort gelesen, der heißt Hamningberg. Und es soll ein Geisterdorf, ein Geisterstadt sein. Da fahren wir jetzt noch hin, ist ja gar nicht so weit. Man muss dazu sagen, dass diese Wege natürlich jetzt nicht so wahnsinnig schnell zu befahren sind. Und irgendwann kam ein Schild, der Weg verengt sich auf drei Meter. Da dachten wir, naja, für die nächste Brücke oder so. Aber er, von wegen. <lacht> hörte dann gar nicht mehr auf. Aber da kam wirklich, glaube ich, der beeindruckendste Part, denn wir waren auf einmal umgeben von Rentierherden. Ich habe mal unser Tagebuch oder mein Tagebuch mitgebracht, was ich in der Zeit geschrieben habe, um all diese Eindrücke festzuhalten. Man muss noch die richtige Seite finden hier. Da. Um das zu beschreiben, darf ich zitieren? Ich ja. weiß, wir können ja auch erzählen, aber ähm, das war einfach so, so beeindruckend. Wir kommen durch unsere erste Rentierherde, wahnsinnig schön die Tiere. Wir halten und saugen einfach in uns auf. Kurz danach die nächste Herde, die dieses Mal vor uns auf der Straße weggaloppiert. 30 km/h sind sie schnell. Was für ein Glücksgefühl, vermischt mit ein wenig Angst bzw. Respekt ob des Weges. Nach zig Windungen sind wir da, gefühlt am Ende der Welt, denn weiter geht's hier auch nicht. Trinken noch ein Bier am Strand und schlafen selig und erfüllt mitten in der Nacht ein. Man muss zu diesen Felsformationen sagen, dass es wirklich, du sagst immer, du kannst es gar nicht nachvollziehen, weil wenn man in so Touriführern liest, steht dann da, sieht hier aus wie auf dem Mond.
1: Ja, ich war noch nie auf dem Mond. Ich glaube, die Leute, die da schreiben, waren auch nicht auf dem Mond. Und ich glaube, was dieses <lacht> Mondlandschaft eigentlich einem sagen will, es sieht aus wie an einem Ort, an dem ich noch nie war. Und, und das stimmt total. Also ich verstehe dieses Mondgefühl, ich glaube nur nicht, dass auf Mondflächen wachsen zum Beispiel. Und dieses Gebirge sieht wirklich völlig fremd aus. Und es gibt auch einen Grund, warum das so fremd aussieht im Vergleich zu Rest-Europa, wo ich mich schon bewegt habe. Weil ich dachte auch, wieso sehen diese Steine so anders aus? Und das ist Schiefergestein. Und es ist ganz komisch abgebrochen. Und das liegt daran, dass diese Waranger Halbinsel und bei der letzten Eiszeit, schon unter Eis war, aber das ist einfach so weit im Norden, dass es da schon Eis gab. Und als dann in, nach der letzten Eiszeit das Eis schmolz und hat unsere Gebirge geformt hat und dann natürlich auch mit diesen Wassermassen abgeschliffen hat, ist das da nicht passiert, weil die, das Eis von vor der letzten Eiszeit hat dieses Gebirge geschützt. Und das ist ja später geschmolzen und viel langsamer. Und dadurch hast du... Ja, ich fand immer wie so aufgestapelte Chips irgendwie, so dieses Schiefergeschein, kennt man ja, dass es so komisch bricht oder so glatt bricht, aber in die falsche Richtung. Es sah immer aus, als wäre es in die falsche Richtung abgeflacht worden. Und das sieht ganz komisch aus, weil du das, ohne Geologin zu sein, du merkst,
0: das ist anders hier. Irgendwas stimmt hier nicht. Die Ära ist falsch irgendwie. Und durch diese faszinierende Felsformation muss man durch, um eben in diesen Geisterort zu kommen. berg in den 60er Jahren aufgegeben von der norwegischen Regierung. Das war so ein Fischerörtchen und es wurde einfach irgendwann zu kompliziert, die Infrastruktur aufrechtzuerhalten, weil im Winter kommst du da auch nicht hin, da geht kein Schneeflug durch. Das ist dann wirklich komplett ab geschottet. Aber es war jetzt nicht so, wie man aus Filmen so ein Geisterstadt kennt, also das so heraushängende Fensterladen. Und Strohballen, und die durch die Straßen fliegen. Nee, es hat eigentlich eine Initiative. Gibt es, die sich darum kümmern? Das ist jetzt wie so ein Ferienort. Also man kann sich da auch einmieten. Viele Vogelkundler sind da, weil unendlich viele Vogelarten dort auch Rast machen und es einfach so unberührte Natur ist. Es gibt so ungefähr 65 Häuser da, ne? die sind ganz klassisch norwegischen
1: im Grunde, also bunte Holzhäuschen. Und was ich aber ganz witzig finde ist, diese Häuser kommen alle aus Russland tatsächlich. Mhm. Und nicht weil Norwegen, erzähle ich dir was Neues, nicht weil Norwegen kein Holz hätte, haben sie ja. Und im Zweifel wäre auch Finnland und Schweden am Start gewesen. Aber die, die handelsmäßige Strecke nach Russland war viel einfacher als ins Inland. Und die haben die Häuser gegen Fisch getauscht. Ich weiß zwar nicht, warum die Russen nicht selber in der Barentssee fischen konnten, aber Hamnimberje, Hamlim, so sagt der Norweger, ja, Beria hatte eine sehr aktive Fischereikultur. Also die waren einfach am obersten Zipfel, sind da rausgefahren, haben Fische gefangen und waren einfach so gute Fischer, dass die das halt verhandelt haben mit, mit, mit Russland und haben halt diese Häuser. Und, und Russland hat so Fertigbauhäuser, also <lacht> schon gehabt, du hast halt diese vorgefertigte
0: Teile bekommen und tatsächlich sind diese ganzen hübschen norwegischen Häuschen alle aus Russland. Adessa, erzählt mir jetzt wirklich was Neues. Was ich erfahren habe, weil man liest sich ja dann immer mehr ein, beziehungsweise kommt ins Gespräch vor Ort. Diese ganzen Herden an Rentieren, man denkt erst, oh Wahnsinn, die leben hier. Das sind natürlich Zuchttiere von den Sami, die große Herden sozusagen auf der Sommerwiese haben, die da durchgrasen. Und da vor Ort, wirklich, weil ja da auch so, so wenig Menschen sind, waren die auch relativ nah. Ne? Aber diese Faszination, ständig umgeben zu sein von wildgrasenden Rentieren, war schon, finde ich, da noch mal ganz besonders. Noch kurz ein Wort zu den Samen, also dem indigenen Volk im Norden Skandinaviens, die eben ja traditionell diese wunderbaren Tiere züchten, Hunderttausende übrigens. Sie leben ja nicht nur in Nordnorwegen, sondern auch mit und ohne ihre Rentierherden in den nördlichen Gebieten Schwedens, Finnlands und Russlands. Wie kann man die Kultur der Samen beim Durchfahren durch das Land noch wahrnehmen? Was ist uns über den Weg gelaufen? Also es ist präsent. Also du hast überall
1: diese Flagge, die fällt dir auf. Du siehst Zelte quasi vor den Häusern und die Sprache begegnet dir immer wieder. Du hörst sie dann im Radio und du sie kannst sie lesen. Straßenschilder auch in Sami. Und ich fand es, ich fand es klang schön. Und es hat mich persönlich ans Finnische erinnert. Ich habe mal einen Ton, wie das klingt. Im Grunde spricht sie über die Sami-Sprache. Und es gibt natürlich verschiedene Dialekte, eigentlich schon ganze Sprachen. Und sie spricht quasi das, was man in Norwegen spricht, das Nordsamische, was du auch in, in, im Finnisch-Lappland hast. Und dass sie für die Sprache Hoffnung hat, aber dass viele andere samische Sprachen, vor allem die im Süden gesprochen,
0: wahrscheinlich alle aussterben werden. Zum Glück gibt es aber auch etliche Orte, wo man halt in die Kultur eintauchen kann und noch so ein bisschen mitnehmen kann, was sich da über die Jahrzehnte, Jahrhunderte entwickelt hat. Ich möchte aufs Essen zu sprechen kommen. <lacht> ja. Ich habe nämlich was in der Nase. Wir haben ein Café in, wie hieß es auf, auf, auf Norwegisch? Nicht Hamningberg, sondern... hier. Ja, das sagst du sehr schön. Da gibt es ein wunderbares Café, was gelobt wird, dass es die besten Waffeln der Welt hat. Die gab es auch. Und es stimmt. Es war, ich weiß nicht, manchmal ist es ja so, dass du im Urlaub irgendwas isst und dann schmeckt
1: es nur an diesem speziellen Ort, weil, keine Ahnung, in der Luft irgendwie ein besonderes Gewürz oder Salz oder sonst irgendwas ist, dass Sachen besonders gut schmecken. Ich behaupte trotzdem, das waren die besten Waffeln, die ich je in meinem Leben gegessen habe. Punkt, Punkt.
0: Die hast du jetzt aber uns nicht mitgebracht, denn deine Aufgabe bleibt auch, auch wenn du Gast in dieser Folge am Mikrofon bist, natürlich für uns kulinarische Köstlichkeiten aus dem Land, über das wir reden. Was hast du uns mitgebracht? Svele und ich finde das Schöne ist, es sind im Grunde Pfannkuchen und ich finde es sehr faszinierend, dass
1: jede Kultur irgendwie Pfannkuchen hat und die Norweger haben Svele erfunden. Das ist auch nur ein Pfannkuchen im Grunde. Sie machen es ein bisschen anders, sie machen Käfer rein. Und anstatt es zu braten in Öl, wird es tatsächlich trocken gebraten, also im Grunde eine gesunde Alternative, wie es den Norwegern ja auch anschickt. Und für mich war Svele-Essen eine Offenbarung in Sachen Pfannkuchen, weil sie machen nämlich einen Kniff rein, noch zusätzlich, was Norweger machen, und zwar kommt da Brünost rein. Wer in Norwegen war, hat bestimmt schon mal Brünost gesehen, vielleicht auch gegessen, das ist im Grunde ein Ziegenkäse. Aber nicht so Ziegenkäse, wie wir ihn kennen, er ist ganz braun, deswegen Brünost also. Braunhaarkäse, Käse, eins zu eins übersetzt. Und da hat so einen leichten Karamellcharakter Und ich finde, wenn man den auf Brot isst, ist immer so ein bisschen so, soll das jetzt süß sein oder soll das Käse sein? Ich kann mich nicht entscheiden und die offenbar auch nicht. Und man ist es so, man
0: fremdelt so ein bisschen. Aber in diesen Pfannkuchen, also in den Zwele, der Brünost drin ist perfekt. So. Man kann eigentlich dazu sagen, dass wir uns quasi davon ernährt haben, weil es gibt sie eigentlich an allen Ecken und Enden. Besonders auf den Fähren, wenn man über Fjorda übersetzen muss, gibt es immer das als Snack sozusagen einzeln verpackt auf die Hand. In zwei Varianten, einmal mit dem Brünost, wie, wie du siehst. Sie, offensichtlich, heute gemacht hast oder auch mit Schmand und Marmelade auch ja, lecker. auch gut. So, das mopfelt jetzt mal kurz, ja. Mhm.
1: Mhm. Wie das Original, würde ich sagen.
0: Mhm. Mhm. Oh, herrlich. So, wenn wir die jetzt aufessen, fallen wir ins Fresskummer, deswegen unterbreche ich kurz an dieser Stelle. Was anderes Kulinarisches hat uns ja eigentlich auch angezogen. Ich wollte unbedingt, als klar war, wir fahren ganz nach oben in den Norden, die Kamschatka-Krabbe kennenlernen bzw. testen. Weil allein die Geschichte zur Kamschatka-Krabbe oder auch, da war noch Riesenkrabbe, hieß sie auch noch. Königskrabbe, Königskrabbe heißt, sie. heißt sie auch noch. Die Geschichte allein ist schon so großartig, weil da kommen die Russen wieder ins Spiel.
1: Ein gewisser Mann namens Stalin, der hat sich gedacht, Mensch, in Kamschatka, da lebt diese Krabbe, die ist total lecker. Und ich hätte die gerne auch in anderen Teilen, und zwar in der Barentssee, weil die sind so schön groß. Man hat gemessen schon Größen, da haben sie eine Beinspannweite von zwei Metern. Also ein Viech, dem man nicht begegnen will, aber das natürlich gut Fleisch gibt. Und was natürlich für so einen Russen, der mal was auf sich hält und mal jagen gehen will, warum nicht die in der Barentssee aussetzen? Nur Problem war... In der Barentssee hat diese Krabbe einfach keine natürlichen Feinde und hat dann angefangen quasi alle Fische aufzufuttern und hat sich massiv verbreitet. Und so eine künstliche, menschliche Grenzen kennt so eine Krabbe halt auch nicht, ist also nach Norwegen rüber gewandert und wurde erstmal zu einem großen Problem. Dann aber zu einer Goldgrube und das finde ich auch so schön an dieser Region, weil in den 90ern, und ich glaube das ist einmalig, in den 90ern gab es 400 Fischer in Waranger, also professionelle Fischer, die davon gelebt haben. Die normale Story ist ja, Fische gehen zurück und es werden immer weniger Fischer und das Leben ist schwierig. Diese Königskrabbe, nachdem sie dann erstmal alle Fischern, das Fisch, auf, den Fisch aufgefuttert hat, wurde dann aber zur Goldgrube, weil inzwischen gibt es 600 Fischer, die professionell von der Fischerei leben, weil die alle dieses Viech halt fangen. Was einfach zu fangen ist. Die kann nämlich nicht schwimmen. Die lebt einfach auf dem Boden und dann machst du unten Bodennetze rein und dann laufen die da rein und finden nicht mehr raus. Und als sie das rausgefunden haben, haben sie ihre Fischernetze auch einfach weiter nach oben gepackt, sodass die Krabben nicht mehr die ganzen Fische auf Essen. Und wenn du hier in Deutschland, das war mein erster Gedanke, komm, wir essen die jetzt doch nochmal. Aber wenn du hier das bestellen willst, kostet ein Kilo 150 Euro. Also ist wirklich Gold wert. Ähm, die, so ein Fischer verdient da irgendwie 3000 Euro am Tag, weil er dieses Fleisch halt fängt. Inzwischen sagt Norwegen halt, okay, das ist eine super Goldgruppe für uns, aber wir müssen auch da gucken, dass wir jetzt die nicht überfischen. Deswegen gibt es da auch Fangregelungen tatsächlich. Und es gibt so Regelungen, die finde ich total abgefahren. Du musst, wenn du ein neuer Fischer da werden willst und die fangen willst, musst du als erstes Fisch fangen im Wert von 20.000 Euro. Die überlegen schon, ob sie es auf 30.000 hochsetzen, weil es einfach so ein Geschäft ist, dass die Leute nicht nur diese Krabbe fangen, sondern auch ansonsten Fische fangen.
0: Ja, wir könnten jetzt ausführlich erzählen, warum wir da nicht die Kamschatka Krabbe gegessen haben, weil auch wenn man denkt, das ist da das Gebiet, also gerade um Kirkenes, das ist dann noch weiter östlich zur russischen Grenze rüber im Waranga Gebiet, also runter von der Halbinsel, aber immer noch. Im Gebiet Waranga. Es gibt aber nicht so viele Orte, wo man sie essen kann. Also es gibt ein Dorf, wo man sie essen kann. Es gibt ein Restaurant, in Kirkenes, wo wir hingehen wollten. Das hatte dann spontan geschlossen an dem Tag, als wir da waren. Und so ist es nicht dazu gekommen. Aber wir lasen und hörten, es soll die größte Köstlichkeit so aller la Languste, ein wahnsinnig zartes Fleisch, super lecker, sein. Dafür haben wir Rentierfleisch probiert. Man kann uns jetzt schelten dafür, weil wir diese Tiere ja auch so wahnsinnig faszinierend finden. Aber es ist ja nun mal auch ein Nutztier da oben. Ja,
1: und ich finde, also jetzt auch aus Fleisch, Fleischfressersicht, ist Rentieressen eigentlich... Okay, weil du hast keine, nicht wie bei Schwein oder Rind, dass du halt irgendwie diese krassen Mastbetriebe irgendwie hast, sondern die Rentiere laufen wirklich alle frei rum. Das gehört zur Sami-Kultur. Die Sami haben ja diese Rentierzucht quasi erfunden und auch ihr Monopol drauf und diese Rentiere laufen das ganze Jahr frei rum und irgendwann werden sie geschossen und das ganze Tier wird verwertet. Also das Fell, die Knochen, alles und so gesehen finde ich es moralisch, ist es halt wie Wildessen. Und wenn man jetzt natürlich nicht sagt, okay Tiere an sich sind, sollte man nicht essen, finde ich, ist das immer noch das bessere Fleisch im Vergleich zu anderen Tieren.
0: Mein Highlight zum Schluss kommen nochmal auf die Tierliste. Ein Tier dazu und auch ein Ort, denn wir sind wirklich ganz an den nordöstlichsten Zipfel zum Schluss, bevor wir wieder gen Süden aufgebrochen sind, nach Grenze Jakobself gefahren. Da ist nichts mehr, da steht eine Kirche. Und dann guckst du über ein paar Meter rüber nach Russland. Also diese Nähe zu Russland, kein Handynetz mehr auf einmal. Wirklich, da ist nichts, nur Fels, nur Küste und die Barensee. Und für mich Highlight an unserem letzten Morgen an diesen... Verwunschenen Orten waren, dass Beluga-Wale, also weiße Wale, in die Bucht kamen zum Frühstückssnack und dann in einer wunderschönen Gleichmäßigkeit weitergezogen sind. Mein Fazit somit für diese Reise, über die wir noch Stunden weiterreden könnten, wäre: Ich habe so Schönes in meinem Leben noch nicht gesehen. Was nimmst du
1: mit? Das Wort Polarfieber. Also da haben Menschen drüber geschrieben, dass es existiert, dass man so süchtig wird nach dieser kargen, polaren Landschaft und ich, das ist wirklich so. Also ich glaube, seitdem wir wieder da sind, ist glaube ich keine Woche vergangen, wo ich nicht doch wieder überlegt habe, wie komme ich da wieder hin. Ich will da unbedingt wieder hin und ich will dieses Licht sehen und ich will diese Landschaft sehen und ich will diese Rentiere sehen und ich will da irgendwie sein. Ich weiß nicht, ob ich da unbedingt im Winter sein müsste, ehrlich gesagt.
0: Ich glaube, das ist echt hart. Und kalt, aber die Nordlichter wären ja auch in den Wintermonaten ja. zu sehen. Ja. Das wäre eine andere Art der Faszination nochmal. Bestimmt, aber ich finde vor
1: allem den Sommer schön. Also dieses, ja, wenn es nicht so kalt ist und aushaltbar.
0: Und diese Tundra-Landschaft. also das ist was ganz anderes. Also was du mitnimmst ist Polarfieber. Ja. Das mache ich auch. Vielen Dank, dass du mit mir zusammen auf unsere gar wunderbare Reise zurückgeblickt hast. Und ich hoffe... Wir konnten auch bei euch wieder ein bisschen Fernweh und Lust auf diese Welt entfachen. Danke. Danke auch. Der ans Meer-Podcast von Bremen 2. Heute zu Besuch im äußersten Zipfel Norwegens auf der Halbinsel und Region Waranger. Alle zwei Wochen gibt es nun wieder eine neue Folge in der ARD-Audiothek und überall, wo ihr sonst gute Podcasts hört und neu jetzt auch auf Spotify. In der nächsten Folge nehme ich euch übrigens mit auf die indonesische Insel Sumatra zu einem großartigen Umweltprojekt. Dort entsteht nämlich das größte Recyclingdorf der Welt. Quasi ein ganzes Dorf aus Müll. Ihr könnt uns übrigens auch eure Lieblingsorte am Meer verraten, die wir mal vorstellen sollen. Oder gern auch Anregungen und Kommentare zu unserem Podcast schicken. Schreibt mir doch einfach gern zum Stichwort ans Meer eine Nachricht über den Bremen 2 Instagram-Account, über den Nachrichtenbutton auf bremen2 oder eine Mail an bremen2.radiobremen.de. So, und damit ihr euch bis zur nächsten Folge in zwei Wochen nicht langweilt, hier noch ein Tipp von mir für alle Hörspielfans. Anne Bonnie. Die Piraten. Haben wir unterwegs auf unserer Reise gehört? Ein Meerabenteuer par excellence. Wir hören mal rein. Ihr kennt meine Geschichte noch nicht? Dann wird's höchste Zeit. Denn sie ist wahr und ich bin stolz darauf.
2: <lacht> du bist ein Geschenk des Teufels, Bonny.
0: Ich habe gekämpft, rebelliert, gemeutert, geliebt. Ich wurde gehasst, gejagt und zum Tode verurteilt. Jetzt bin ich wieder da. Als selbstbestimmte Frau und gefürchtete Piratin. Ich pfeife auf den Mann meines Lebens. Aber ich pfeife nicht auf mein Leben. Versteht ihr den Unterschied? Frei für immer. Eure Bonnie. Bonnie. Eine super gut produzierte, achtteilige Hörspielserie in der ARD Audiothek. Also ich habe sie geliebt und war wirklich traurig, als wir den gesamten Podcast durchgehört hatten. Mein Name ist Katharina Gulaikow, Jetzt wird es Zeit, Tschüss zu sagen. Ich sage wie immer Danke an meine Redakteurin Serafia Johansson, ans ganze Team von Bremen 2 und an das Team von der ARD Audiothek. Und natürlich euch fürs Zuhören. Auf bald. Macht's gut.